0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Merci d'être là Merci d'être fidèle à De quoi je me mêle Que ce soit devant votre écran Ou alors en podcast audio Vous êtes toujours très nombreux De plus en plus nombreux à nous retrouver le week-end Merci encore pour cela De quoi je me mêle Une petite heure dédiée à l'actu tech. Avec pour ce nouveau numéro tout à l'heure Un point complet sur peut-être le vrai départ de la maison connectée euh, c'est ce protocole Matter qui en fait est un peu magique puisqu'il va permettre de connecter quasiment n'importe quel objet de n'importe quelle marque euh, eh bien à un hub euh, qui va faciliter les choses pour nous en fait utilisateurs on en parlera avec un spécialiste quelqu'un qui met les mains dans le cambouis comme on dit il s'agit de Albert Bouchoucha euh, qui euh, voilà, est un expert dans ce domaine il sera avec nous en deuxième partie de De quoi je m'aide pour nous expliquer tout ça je vous rappelle le hashtag DQJMM, si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur Twitter, entre autres, ou même sur Facebook. Merci d'être là encore une fois et bienvenue. Anthony Morel vous a manqué la semaine dernière Eh bien, vous savez quoi Je vous livre Anthony Morel sur un plateau. Bon alors, c'est un plateau télé, c'est déjà pas mal.
1: <rire> Salut Anthony. Salut François. Très bien lancé, hein, vraiment. Hein. <rire> j'espère que je vous ai manqué
0: mais bien sûr évidemment tu sais on s'habitue et, et, et c'est vrai qu'avoir ton expertise sur l'actu tech que tu vis au quotidien sur BFM Business le, entre midi et deux sur RMC bah, ça a une valeur bah, super et, et le fait gentil. de retrouver tout ça en fin de semaine avec toi c'est top
1: mais moi ça me permet de remettre mes idées tu vois de, de, de classer les idées aussi parce que souvent quand tu es dans le, le flux de l'actualité tu t es, t es un peu la tête dans le guidon tu fais des trucs oui. et tout et puis de quoi je me mêle bah, tu, tu te poses tu dis alors attends c'était quoi les grandes thématiques cette semaine tu mets en lien avec ce que tu avais fait les scènes précédentes et tout et en fait ça te permet de hiérarchiser de trier donc euh, c'est un, un
0: vrai atout aussi pour nous ouais, ouais c'est ça et puis ce qui cool, est cool c'est qu'on a le temps dans de quoi exactement on prend le temps parce que c'est vrai que allez chroniquement chroniqueur minutes. de, de matinale effectivement ouais. tout est tout est compté là c'est c'est top on prend le temps et on peut aller un petit peu plus loin euh, dans l'actualité euh, aujourd'hui on va commencer par ChatGPT vous le savez, cet outil d'intelligence artificielle conversationnelle qui, euh, voilà, est euh, voilà, dans le feu des médias. Tout le monde parle de ça. Ouais. Hein. Je, je veux dire, les, les, les médias généralistes mainstream se sont emparés de ce truc-là. Euh, c'est incroyable. Et, et donc, ChatGPT, évidemment, tu en parles souvent. Oui, bien sûr. C'est logique. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'on a été raison de dire que tous les médias en parlent. C'est-à-dire que je pense qu'on n'avait pas vu ça en termes d'adoption d'un outil technologique qui est quand même assez pointu, enfin sur ce, en tout cas la technologie sous-jacente est assez pointue je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis des années euh, je sais pas, j'allais dire peut-être depuis l'iPhone mais euh, ouais. et après tu as eu l'arrivée des, des grands réseaux sociaux mais sinon si tu veux c'est vraiment hyper hyper rapide je voyais que les chiffres d'adoption étaient complètement fous c'est-à-dire qu'en termes de rapidité on était plus rapide que par exemple des, des sites de streaming comme Spotify, donc des trucs très grands publics et donc ChatGPT euh, qui, a, qui a eu des, des millions d'utilisateurs en l'espace de quelques jours
0: C'est rigolo parce que tu sais on parle souvent, on on nous dit « Oui, il n'y a plus d'innovation de rupture, etc. » Est-ce que ce n'est pas justement l'une de ces nouvelles innovations de rupture Chat Ah pour GPT? moi, oui, ouais, pour moi, c'est hein, moi, moi... Hein
1: Écoute, on en teste beaucoup, toi et moi, des, des, des innovations. Donc, il y, y a toujours ce truc de l'effet « Waouh », le truc qui vraiment te fait dire « Là, il y aura un avant et après, un après. Je n'ai pas vu ça depuis des années. ChatGPT, moi, ça m'a fait cet effet-là. Tu vois, la grande majorité des objets ou des services ou des applications qu'on teste, tu te dis « Ouais, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est des innovations oui, qu'on pourrait appeler incrémentales. » C'est-à-dire que tu as une petite avancé par rapport à ce qui existait déjà. Là, moi, franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit là, ça va vraiment changer, changer quelque chose, ça va changer la vie des gens. C'est-à-dire que vraiment, il y a une utilité réelle et puis il y a un effet... enfin, euh, Tu te prends une claque quoi, mmh. quand tu commences à l'utiliser, que tu commences à dialoguer avec le chatbox, chatbot et qui commence à te répondre en langage naturel. Enfin, tout le monde a été bluffé. Je ne connais pas une personne euh, qui n'ait pas été euh, bluffée, à part peut-être Yann Lequin, dont on parlera tout à l'heure.
0: <rire> oui. Bon, Lui, il a peut-être une raison de ne pas être bluffé ou en tout cas peut-être de... Comment dirais-je De noyer le poisson. Euh, alors, ChatGPT, OK. Vous avez sans doute essayé. Encore une fois, on vous invite à tester. Attention, ce n'est pas facile parce qu'il y a tellement de monde qui se connecte sur ce site que euh, bah voilà, parfois, on a des requêtes qui ne marchent pas. C'est frustrant. C'est frustrant. Euh, Et d'ailleurs, on... c'est pour ça qu'ils lancent leur modèle payant. C'est ça. Hein? Parce que, bien sûr, ça coûte une fortune. Je crois que c'est 3 millions de dollars par jour, en ah, fait, de, 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 de coûts de fonctionnement. De, de maintenance, GpT. de fonctionnement, maintenance, les serveurs. Euh... le cloud, bien etc. Sûr. La puissance processeur. Parce que, imaginez, hein, quand vous posez une question, derrière, vous avez des, des processeurs qui tournent pour essayer de vous donner l'information au plus juste. Euh, et donc, première info, donc, on devrait euh, avoir... Enfin, ça commence... Ouais. Dans, je crois que c'est testé, hein. testé. Une version ouais. payante de ChatGPT.
1: Donc, si vous voulez profiter de la version gratuite, profitez-en encore maintenant, tant qu'il est encore temps, puisqu'effectivement euh, bientôt, ce sera payant. Alors, payant. En fait, il y aura deux options. C'est-à-dire que, si je comprends bien, euh, tu auras la version. Euh, je prends la nationale ou je prends l'autoroute. Je prends la nationale, mais ça peut être encombré et euh, euh, j'ai pas la priorité sur le réseau. Ouais. Et globalement, quand il y a un. T'as le temps de voir le paysage T'as le temps de voir. Le... <rire> c'est vrai. Mais des fois, c'est un peu. Voilà, tu t'ennuies ouais, un peu aussi, tu ça. vois. Et, et c'est vrai que quand il y a des pics d'utilisation. Bah, aura pas la priorité clairement et ceux qui acceptent de payer évidemment, eux auront la ouais. priorité. auront des version. serveurs dédiés,
0: je pense. Euh, ouais. évidemment,
1: évidemment. ce qui est un, 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 une manière maligne de monétiser aussi le, le modèle, c'est que vous pouvez demander. alors c'est jamais la priorité hein, en général dans la Silicon Valley, c'est d'abord l'usage, faire grossir la base d'utilisateurs et ensuite on essaye de gagner de l'argent. là ils se disent on va quand même monétiser assez rapidement. ils auraient pu aussi mettre de la pub, ça aurait pu être une option. là ils préfèrent cette option euh, euh, freemium euh, qui, est, qui est assez intéressante, je dois dire. je pense que par exemple il y a beaucoup de gens euh, dont euh, qui ont eu dans leur vie quotidienne, y compris pour la productivité dans leur travail de ChatGPT, qui vont être
0: très heureux de payer possible. un abonnement tous euh, les mois. Hein. Et ça sera très rentable de ouais. dépenser 5 euros ou 5 dollars pour euh, pouvoir se servir de ce truc-là, qui fait gagner en productivité pas mal de secteurs, hein, et, et qui va sans doute révolutionner pas mal aussi de, de métiers. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'intelligence artificielle qui est développée dans le ChatGPT c'est plusieurs briques technologiques qui viennent d'un peu partout. Il y a du Google, par exemple, dans le chat GPT avec euh, la, le système Transformer. Mais, malgré tout, Google se sent vraiment euh, lésé avec cette histoire-là, parce qu'on sait que depuis des années, Anthony, euh, Google est dans l'intelligence artificielle. C'est sans doute la boîte qui euh, investit le plus là-dedans. Eh bien, ils se sont fait doubler par OpenAI et ChatGPT. Et je pense qu'ils ont mal digéré l'histoire.
1: Ah, il y a de quoi être un peu frustré. Et tu as vu ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils sont en train de, de faire revenir les héros, Sergey Brin, Larry Page. Moi, ça me fait penser à Avengers. Quoi, ouais, tu vois, c'est vraiment face à la menace mondiale. Ouais. Les deux héros à la retraite reviennent. reviennent. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que Sundar Pichai, le patron de Google, patron actuel, eh bien, a, visiblement, c'est le New York Times qui révèle ça, euh, rappeler Sergey Brin et Larry Page qui ont lâché toute fonction opérationnelle en 2019 pour euh, superviser, encadrer la riposte à ChatGPT alors cette riposte, clairement, ils ne partent pas de, de, de nulle part, hein, Google, c'est vrai qu'ils d'abord ils se sentent menacés, pourquoi ils se sentent menacés bah, Parce qu'évidemment un outil comme ChatGPT ça remet en cause l'utilité d'un moteur de recherche tel qu'il existe aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'usages du moteur de recherche où si je peux avoir une réponse en langage naturel et avec une réponse très claire où je n'ai pas besoin de cliquer sur 12 liens hypertextes dont je ne connais pas tellement la fiabilité euh, bah, je vais plutôt utiliser ce modèle-là en fait, et euh, forcément
0: ça, ça représente une, une menace pour eux. Mais je pense que c'est d'autant plus rageant pour Google qu'ils avaient dans leur tiroir sans doute tout aussi bien voire mieux et ils se murmurent que euh, finalement ils attendaient le bon moment pour, euh, pour appuyer sur le bouton parce que étant donné que c'est une boîte qui est mondialement connue et qui a un impact en fait sur la société ouais. ils avaient peur en fait de balancer ça comme ça, de lâcher ça dans la nature et de se prendre des coups de, des coups de bâton partout ouais. euh, parce que tout le monde les aurait pointés du doigt avec ce, ce nouvel outil, non Ce qui est tout à fait compréhensible bien hein, sûr. parce
1: qu'effectivement, autant pour une boîte comme OpenAI, ça ne prête pas vraiment à conséquence, c'est-à-dire que si tu sors un outil comme celui-ci et même qui a deux trois dérives, parce qu'il y en a, tu vois sur, euh, même sur ChatGPT, on l'a bien vu, tu peux lui demander des trucs, alors il n'est pas censé répondre à des questions illégales, mais bon, si tu bidouilles un petit peu, si tu contournes, tu peux quand même obtenir des réponses. Si c'était Google derrière ça, ou si c'était Meta, ou si c'était Microsoft, tout de suite, on leur aurait, aurait volé dans les plumes, parce que c'est des grandes entreprises, mm -hmm. et qu'en en gros, euh, bah voilà, elles n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Donc, ChatGPT avait, de ce point de vue-là, un, un avantage. Et tu as raison de dire que euh, Google, clairement, ils ont des outils dans les tiroirs. Simplement, là, ils vont être forcés, euh, d'une certaine manière, à accélérer leur calendrier. Et d'ailleurs, on le sait, hein, ils ont au moins deux outils sur lesquels ils travaillent. Il euh, y a DeepMind, euh, qu'on connaît bien, c'est leur filiale intelligence artificielle euh, qui avait battu le champion du monde de jeu de Go, euh, le champion... Alors, il y a des champions de poker, de Starcraft, il hein, y a tout un tas de, de, de jeux comme ça. Et donc, ils travaillent sur un outil qui s'appelle Sparrow, ouais. qui visiblement euh, serait un concurrent de ChatGPT, mais avec un mode, justement, plus éthique. C'est-à-dire que, quand ils te donnent une réponse, ils te donneraient aussi les sources qui ont servi à composer cette réponse. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant. Et puis, ils ont en interne aussi un outil sur lequel ils travaillent, dont on avait déjà parlé, qui s'appelle Lambda LMDA, qui est aussi un outil conversationnel et euh, qui avait fait pas mal parler de lui, c'était au moment, tu sais, de, de cet ingénieur qui s'était fait virer de Google, parce qu'il était convaincu que, justement, cette intelligence artificielle était devenue consciente, c'est-à-dire qu'elle était tellement, tellement réaliste dans ses dans réponses que lui était persuadé bah, qu'elle avait pris une forme de conscience. Euh, bon, évidemment, il, il, c'était du délire, mais bon, oui. quand tu te dis que même un mec aussi cortiqué, et aussi, oui. euh, euh, j'allais dire, les mains dans le cambouis, qu'un mec qui bosse sur l'intelligence oui, oui, oui. artificielle... Se que, fait gruger
0: se fait par enfin, par son, par son par invention, création, en qu'elle ouais. personne... Bah, tu te dis ça fait que. C'est un côté un peu Frankenstein. Hein, complètement. Est complètement. Et
1: donc, ça veut dire qu'ils ont en tout cas des outils dans les tiroirs et qu'ils vont, euh, qu vont les sortir. Mais je trouve que c'est très intéressant parce que euh, ça, ça, ça pose toute la question de l'innovation. C'est qui innovateur Est-ce que c'est celui qui a des technologies dans, dans ses tiroirs, dans les laboratoires de recherche Ou est-ce que c'est celui qui propose euh, un produit utilisable par le, par le grand public Parce que c'est ça, ChatGPT. GPT. Enfin, on l'a tous utilisé, tu l'as utilisé, moi aussi. Mm -hmm. euh, c'est aussi ça sa force quoi tu as au, aujourd'hui des, des, des programmes qui sont dans tous les laboratoires de recherche de, toutes les, de tous les grands groupes technologiques et c'est pour ça qu'on parlait de Yann Lequin tout à l'heure parce que tu as vu il euh, y a eu une petite polémique tout donc Yann fait. Lequin pour ceux qui ne qui, qui, qui voient pas c'est le, euh, le, le, le le pape de l'intelligence artificielle ouais, chez Facebook C'est ça, exactement. et d'une manière
0: générale quelqu'un qui... Une sommité dans l'intelligence artificielle en général. C'est un pionnier mondial du voilà. machine learning, c'est une figure qui est voilà. extrêmement respectée. Il est français. Il est français, euh, il est breton. Il, voilà, il, il représente... Euh, voilà, il a toute une équipe euh, d'ingénieurs qui, qui, qui ont pignon sur rue dans ce domaine et Facebook a réussi à les... À les, comment à les embaucher il y a quelques années de cela. Hein. Exactement.
1: Et en fait, là, cette semaine, donc, sur Twitter, Yann Lequin euh, s'est fendu d'une série de tweets pour expliquer que ChatGPT, euh, finalement, ne l'impressionnait pas tellement. Que c'était un truc bien ficelé, mais qu'il n'y avait rien de révolutionnaire quand on mettait les mains sous le capot, finalement. Et que, en fait, ces technologies, elles existaient depuis longtemps, euh, chez Meta, chez Google, etc. Et il s'est fait euh, tomber dessus à mais bras oui. raccourcis, Raccourcix, puisque c'est Astérix en ce moment, euh, par tout un tas d'internautes, euh, y compris des, des gens un peu technophiles et tout ça, en lui disant Ouais, non, mais c'est parce que tu es frustré, euh, tu aurais voulu euh, sortir le produit avant, etc. Et, et lui, en fait, moi je remets pas du tout en cause sa parole euh, à Yann Lequin, je pense que réellement euh, il, il a raison sur le fait qu'il y a sûrement des produits en interne qui existent et qui sont même peut-être plus performants que chatgpt GPT, simplement, euh, bah. Là, la force d'OpenAI, ça a été de sortir mais le produit. Quoi. Voilà, mmh. Tu vois que de la même manière que avant l'iPad, bah, tu avais des tablettes Arcos et puis tu avais des tablettes qui existaient partout dans les laboratoires oui, de oui, recherche.
0: Oui, oui. Mais euh, Apple n'a pas qui inventé marché. la tablette, mais voilà. ils ont révolutionné l'objet. Exactement, quelque sorte. exactement. Et voilà, et c'est un peu la recette magique de plusieurs technologies, hein, de ChatGPT, et bah, ça fait la blague. Ça fait, dit.
1: Exactement, ça fait la blague, c'est la, la bonne expression.
0: Exactement, et, et, et on peut dire aussi, alors Yann Lequin, qu'on qu respecte énormément, hein, et, euh, et et on sait qu'effectivement, il doit travailler sur des choses beaucoup plus performantes que ça doit se sentir quand même un peu frustré parce que j'imagine qu'il aurait aimé avoir un peu cette, cet outil chez Facebook parce qu'on a parlé de Google mais Facebook investit énormément d'argent hein, là-dedans aussi parce qu'on euh, peut imaginer que voilà des outils conversationnels dans Facebook dans WhatsApp dans Instagram etc ça aurait du sens évidemment évidemment mais tu vois mais ça, ça, on revient à ce qu'on disait juste avant c'est-à-dire que je pense que le risque pour une
1: entreprise comme Meta ou comme une entreprise comme Google est beaucoup plus grand que pour OpenAI et du coup leur grande tu sais, c'était à la fois que la, la, la propaga propagation de fake news. Alors, tu me diras, Facebook, ils, en sont, ils sont pas à ça près, parce qu'il y a quand même des fake news qui circulent. Mais enfin, c'est des reproches, mmh. en tout cas, qui leur sont faits. Et c'est vrai que même GPT tu vois, aujourd'hui, c'est aussi, faut, faut le dire, c'est un outil qui est très spectaculaire, mais qui dit aussi beaucoup de conneries. Hein. Enfin, il euh, y a vraiment des trucs. Il le dit avec énormément d'aplomb et de conviction. Mmh. Mais euh, simplement, des fois, il y a des énormités. Moi, je regarde pas mal de mmh. trucs. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui publient leurs captures d'écran et tout. Tiens, un truc tout bête. Je voyais ça tout à l'heure. C'est un mec qui demande à ChatGPT euh, « Combien font 5 plus 2 ?» Donc ChatGPT dit « Bah ça fait 7. » Et le mec dit euh, « Ah bah non, parce que ma, ma femme, elle dit toujours que ça fait 8. » Et ChatGPT dit « Bah ouais, mais euh, peut-être que votre femme se trompe ou a mal compris l'énoncé, euh, parce que 5 plus 2 font 7. » Donc jusque-là, il tient la route. jusque-là, il tient la route. Et le gars lui dit euh, « Non, parce que ma femme a toujours raison. » Et là, ChatGPT change d'avis, ah bon bah si votre femme a toujours raison alors c'est peut-être 5 plus 8 5 plus 2 font peut-être effectivement 8 <rire> C'est fou ça quest est-ce tu sais, que c'est -ce est de l'humour Mais je crois pas en fait, je crois que tu peux ouais, réussir ouais, à, à retourner de... l'intelligence artificielle quoi. et donc du coup euh, bah, tu vois, donc, ouais, ouais, ouais. si c'était Google, si Google ou si c'était Meta je pense que ça leur serait reproché de manière beaucoup plus vive que si c'est euh, OpenAI.
0: Quand on fait le point et qu'on voit, euh, voilà ce que, ce que ce que apporte ChatGPT, quand on voit que Microsoft investit 10 milliards dans OpenAI, quand on voit que Google prépare sa riposte 2023 euh, pour Google, ça va être, ils annoncent plus d'une vingtaine en fait d'innovations sur l'intelligence artificielle Google, ouais. parce qu'ils ont plein de trucs dans les cartons, ils vont tout balancer. Quand on voit Facebook aussi, est-ce que finalement... On ne se retrouve pas avec une, une espèce de, alors j'exagère un peu, mais boîte de Pandore qui a été ouverte avec ChatGPT. Et maintenant, on va rentrer dans le dur. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle conversationnelle, celle qui nous impressionne, va s'accélérer de manière exponentielle. Avec cette concurrence qui était pour l'instant assez gardée, assez contenue, finalement. Est clair. Euh, voilà, est-ce qu'on ne va pas se retrouver, là, avec une année 2023 où ça va être une surenchère, en fait, d'intelligence ah ouais, pense... artificielle Oui, je
1: pense, ouais, si, si, pense qu'il va y avoir une masse de sorties de produits. C'est pour ça que ChatGPT, c'est un élément, mais il va y en avoir plein d'autres. Et en fait, quand tu parles de boîte de Pandore, je trouve que c'est la bonne expression parce que ça va ouvrir, en fait, plein de sujets euh, sur... Bah, éthique, philosophique, économique, économie, sociale, sociale, juridique. Enfin, c est, c est... Enfin, vraiment, ça va être des questions sans fin, en fait. Enfin, on en parlait la semaine ouais. dernière avec le fait que maintenant ça favorise la, la triche à l'école. Bah, effectivement, oui. Ouais, C'est ouais, ouais, vrai ouais. que moi, je pense que le, les devoirs à la maison n'ont plus de sens à l'heure de Chad GPT parce que tu peux juste tout faire faire par une IA. La justice. La justice aussi, absolument. Euh, Chad GPT, ils, un... ils lui ont fait passer l'examen d'un des MBA les plus précieux, prestigieux ouais. aux États-Unis. Tu as vu ça et, euh, en fait, il, il, il avait a... entre 10 et 12,5, et je crois. Il a, il a passé, en fait. Quoi, il a passé. passé il a passé l'examen. Donc tu, enfin, tu te dis, bon, bah voilà, si on en est là, euh, effectivement, ça n'a plus tellement de sens. Juridique, tu as, euh, as raison, parce qu'effectivement, ça va être des outils qui vont être utilisés, y compris dans les tribunaux, comme assistant juridique Ça va révolutionner la vie des avocats, peut-être la vie des, des, des juges également. Euh, ça va, enfin, euh, même dans plein de métiers, tu vois, on, 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 on le racontait, mais voilà, les développeurs informatiques qui font corriger leur code euh, par ChatGPT, enfin. Pff, tout va être bouleversé ouais. tu vois. Même, même notre vie à nous, on peut lui demander de préparer une interview, il te prépare l'interview enfin, qu'est-ce que tu veux faire On ne peut pas lutter contre non, ça, non,
0: non, non. Genre, on ne peut pas puis, supprimer ces outils donc... surtout lutter n'a aucun sens il faut, il faut simplement embrasser tout ça, Exactement. essayer de s'adapter en fait à, à, ce, à ce nouvel outil essayer d'apporter peut-être un petit peu plus de valeur ajoutée humaine Exactement. en quelque sorte mais, mais c'est compliqué parce que je pense non, que vraiment sûr. tous ah,
1: les ouais. champs d'activité sont potentiellement concer concernés, il y a, y a un champ qui, était, qui est, qui est, qui est particulier Enfin, particulièrement non, mais qu'on aurait pu penser euh, épargner, c'est celui de l'art. Et en fait, on se rend compte que euh, même le champ artistique, euh, l'intelligence artificielle est en train de tout bouleverser. Alors, on parle de ChatGPT GPT, mais il y a un autre outil que, que tu as utilisé aussi, je pense, c'est MidJourney. Ouais. Euh, enfin, je ne sais pas si tout le monde Alors, connaît MidJourney. Mais... Alors,
0: vas-y, vas explique, explique ce
1: que c'est. Bah, il y a en fait,
0: l'équivalent chez OpenAI qui s'appelle DALI. Hein.
1: Oui, voilà, exactement. DALI, c'est la même chose. Et en fait, c'est des outils qui, euh, à partir d'un texte que tu leur écris, va te faire une proposition artistique. Donc en gros, il va dessiner tes idées d'une certaine manière et c'est vrai que le
0: résultat est incroyable, ouais, ouais. incroyable. Tu dis voilà, je sais pas moi par exemple un lézard avec un parasol. Ouais. Bah, il va te faire il va te faire quatre ou cinq photos. Avec un lézard différent à chaque fois, un parasol différent dans un contexte différent. On peut aller plus loin. Un lézard sur la plage avec une mer rouge. Enfin, dans quoi. le style de le Monet. Style de...
1: Tu vois, tu peux lui demander d'imiter de le sort style dans quelqu
0: quelques secondes.
1: Et, et c'est vrai que les résultats sont bluffants. Et le truc, c'est que là, là, il y a quelques jours, tu as eu la première campagne de pub euh, réalisée par Midjourney. C'est Martini, les héros oui. là. Euh, ils ont demandé à Midjourney, euh, bah, fais-moi ma campagne de pub. Donc neuf visuels qui vont être affichés et tout et qui sont tout à fait probants, assez classiques finalement, mais tout à fait probants. Et là où il aurait fallu euh, peut-être des semaines de travail à un hein, directeur artistique, euh, des graphistes, des illustrateurs, machin et tout.
0: Des sommes bah, folles Des sommes folles. <rire> en une minute Une minute <rire> Non mais c'est incroyable. C'est fou Mid-Jornet te sort les le truc, Des agences quoi. de créa C'est de, de la folie. C'est euh, incroyable.
1: Moi, j'ai un, un de mes meilleurs amis qui est illustrateur, qui est un, un excellent euh, dessinateur de bande dessinée et tout, et euh, franchement, il est... J'en ai pas mal discuté avec lui. Il est, il est un peu à la fois fasciné et effrayé par ce truc-là parce que, à la fois, ça leur sert, les, les créatifs, ouais, ouais. c'est un outil aussi qui va leur donner des idées. Tu vois, ça leur donne du grain à moudre et après, ils peuvent aussi adapter leur travail en fonction des propositions artistiques de la machine. Mais le truc, tu as, as cette question de jusqu'où je peux me servir de la machine ouais. avant que ce soit finalement la machine qui fasse le boulot à ma place. C'est ça, euh, ça.
0: Et ça, euh, c'est très compliqué. Quoi. Oui, et quand ton client se dira, ben, c'est plus la peine que je prenne cet illustrateur, je valide directement sur Dal-I ou sur Midjourney. C'est ce qui va se passer. Hein. Là,
1: as au, je ne sais plus quel éditeur au Japon euh, va éditer un manga au mois de mars qui sera complètement conçu par euh, l'intelligence artificielle. Et tu as ouais. des mecs qui font un business. Alors moi, regardé, ça m'a beaucoup intéressé. J'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube. Il peut-être un business à monter. Mais enfin, là, je pense qu'il est trusté. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, c'est qu'en gros, tu demandes à ChatGPT de t'écrire une histoire donc tu lui dis, euh, écris-moi une histoire pour enfant euh, mmh. il raconte, je sais pas, euh, oui. un enfant qui rencontre un renard, qui... c'est le petit prince ça. ça existe déjà, ça a déjà été très bien fait par des humains, donc tu lui demandes d'écrire de l'histoire une fois que tu as l'histoire tu rentres l'histoire dans, ChatGP... dans, dans Midjourney ouais. donc Midjourney te dessine l'histoire, et ensuite bah, tu auto-édites ça sur Amazon et tu vends le bouquin et tu as des mecs qui ont fait ça, et vraiment tu... bah, en fait, tu... à partir de rien et en mmh. l'espace de 30 minutes, tu as un bouquin qui est écrit et qui est en vente et qui va être acheté par certains, voilà, te... c'est fou quoi.
0: Alors, le, le petit souci, tu reprends les, le, si on reprend l'exemple de Martini, malgré tout, tout n'est pas rose dans ce système-là, parce que il y a des problèmes de droit d'auteur. C'est-à-dire que finalement, tous ces services d'intelligence artificielle piquent des images un peu à droite à gauche, ouais. vont les modeler, les, 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 en fait, les, les transformer. Mais euh, évidemment, ça pose des problèmes de, de droit d'auteur. Exactement.
1: Et, et ça, on, va, on a vraiment un dilemme juridique. là. Je ne sais pas comment on va le résoudre. Et euh, aux États-Unis, tu as eu le premier euh, procès là, il y a quelques jours. Une, attaque, euh, en, une action en justice qui a été lancée par des artistes euh, contre les créateurs de Mid-Journey. En, en leur reprochant précisément ça, c'est-à-dire en disant, mais attendez, il euh, y a un moment, votre intelligence artificielle, très bien, alors elle, elle agrège finalement des ouais. données, elle, elle crée quelque chose, mais elle crée quelque chose à partir de milliards d'images qui ont été euh, scrapées en fait, qui ont été euh, siphonnées sur Internet, sans demander d'autorisation à personne, et ces images-là, elles ont été créées par des vrais artistes. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une rétribution à un moment Surtout si c'est utilisé ensuite commercialement, comme euh, là par Martini, mais il y aura plein d'autres exemples comme ça. Donc, Qu'est-ce qu'on fait ouais Qu'est-ce qu'on ouais. fait C'est un vrai, c'est un vrai sujet quoi. Et je pense que là, pour le coup, cette action en justice, alors c'est trois, trois artistes, mais je crois qu'ils l'ont fait sous forme de. Ça peut se transformer en class action. Donc peut-être que tu vas avoir d'autres personnes qui vont se, qui vont se mêler à ça. Mais ça va être, euh, je pense, euh, enfin ouais, ouais, encore ouais. une fois à boîte de Pandore là, on l'a ouverte, mais on n'est pas prêt de la refermer hein, très clairement.
0: ChatGPT aussi, voilà, c'est un puissant fond de réflexion, d'analyse. De, de, on pourra en parler encore pendant une demi-heure. Hein. Imaginez un robot connecté à ChatGPT. Moi, c'est ça, ah ouais, me, ça va être fou, un ça. assistant vocal. Enfin, on va se retrouver à discuter, à avoir des conversations, en fait, avec des machines. Le, 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 le jour, alors ça existe, il y a déjà des essais, mais le jour où on va industrialiser la voix avec une intelligence à la ChatGPT, ouais, ça va ça être... Va être incroyable. Et tu vas avoir incroyable. un vrai
1: sujet justement, mais enfin on aura l'occasion d'en reparler ouais. de ça, hein, mais euh, autour de l'attachement émotionnel, moi mais pour moi sûr, le, le vrai sujet il est là, plus que, sûr, que les sûr. mecs quand on te pointe les dérives de ChatGPT c'est euh, on peut créer des malwares avec, euh, on peut diffuser des fake news, moi pour moi il y a un vrai truc ça va être effectivement oui. le fait que tu puisses tomber amoureux d'une machine, sûr, que tu puisses t'attacher et qu'on va pouvoir aussi t'arnaquer en utilisant ces, ces outils là, donc là aussi il hein, va y avoir des, 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 des les, sujets
0: énormes Les arnaques qu'on va avoir sur Facebook tu sais tous les trucs de drague bidon qu bah, etc. Ça va être un carnage. C'est ça. Ce sera en fait. plus
1: le mec qui sait pas écrire qui sait et, pas et qui écrire, vient de parler
0: de l'autre côté de la planète là. là ça sera un robot euh... qui va balancer des millions de trucs et qui gérera les sentiments de, de, de millions de gens et qui pourra aller, euh,
1: récupérer des éléments sur ton profil donc te parler de manière ultra personnalisée donc tu auras tout ça. Mais après gardons aussi en tête parce que je c'est non, non, aussi un outil formidable, sûr, vraiment quoi, c'est un truc génial évidemment. en termes d'apprentissage, de, de productivité, il y a plein d'apprentissages Mais c'est à l'image de toutes
0: ces innovations, hein. Internet, c'est formidable, mais en fait il y a le pire et le meilleur sur Internet. C'est toujours l'usage sur... qu'on en fait. Exactement, chose, hein. et Chad Bitty sera pareil. Euh, on change de sujet, on y reviendra bien sûr. Euh, les déboires des GAFAM, parce que là aussi ça a été, enfin c'est plus que cette semaine, hein. ça fait des semaines et des semaines que, ça, que, 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 voilà, que les GAFAM vont mal. Évidemment, le contexte économique, contexte géopolitique, euh, euh, voilà, et, et donc on, 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 on voit des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent, ah bah Anthony. Euh... As la
1: liste, non je, je les ai notés quelque ouais, part, moi. Enfin, ouais. sait, hein, Meta Google. 11 000, euh,
0: voilà. Google 12 000, Microsoft 10
1: 000, Amazon 18 000, euh, on peut égrener voilà. la liste, hein. c'est le plus gros. Twitter, aussi, euh, je crois que c'est 4 000 chez Twitter.
0: Spotify, bon, c'est quelques centaines de personnes, bon, ben, ouais. parce que c'est une boîte qui est, qui est... Plus petite Coinbase. Alors même ils sont européens hein, Spotify oui 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 absolument as euh... toutes les boîtes de crypto aussi enfin vraiment oui. la IBM là IBM absolument enfin, donc ça fait ça fait quand même du monde et euh, voilà on se dit euh, bon alors voilà c'est en plus il faut savoir qu'aux états unis on, emba... on embauche comme on vire c'est à dire que du jour au lendemain euh, bah, tu fais ta... tu fais ton petit carton tu t'en vas c'est comme dans les séries ouais. télé quoi
1: bah, je sais pas si tu as vu les t as, t as pas mal de vidéos virales là de mecs de Google qui se sont fait virer qui en fait ils filment le moment où ils se font licencier mm -hmm. donc tu as la vidéo TikTok d'une personne, d'une salariée de Google donc qui raconte sa journée chez Google. Donc, elle fait tout ce truc. J'arrive dans l'entreprise, donc dans le super Googleplex, machin et tout. Je prends mon petit déjeuner gratuit. J'ai ma journée et tout. Et puis, à la fin de la journée, télélé, elle reçoit des alertes et tout. Et puis, elle seront Juste, elle est virée en une seconde, quoi. C'est
0: vraiment pas le truc. Euh, ah oui, oui, euh, oui. On, on prend, prend pas, pas de pincettes, quoi. Non, non, non. On Et on met là, pas de euh, diant, là hein.
1: effondré, quoi. Et c'est, bah ouais, en fait, c'est, ça se passe comme ça.
0: Ouais. ouais. Bon, bah alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, on parle beaucoup de ces de ces licenciements massifs euh, dans, dans ces boîtes. Ces boîtes sont représentées en France, mais typique, enfin, curieusement l'impact des, li des licenciements en France est moins fort. Alors, c'est un détail, hein, mais, mais par exemple, Google, qui a sans doute, je sais pas moi, des centaines et des centaines d'employés en France, c'est beaucoup plus compliqué pour, pour Google de virer ah bah des euh, salariés qui, qui, qui travaillent pour Google en France. Ouais. Et donc, il y a cet airbag aussi social ici. Ah bah bien sûr. Euh, et de la la même, même chose pour Microsoft, pour Facebook, etc. Ouais, c'est assez intéressant. Absolument. Euh, bon, est-ce que tout ça parce qu'on peut se dire euh, voilà il y a eu le Covid donc euh, toutes ces boîtes ont été obligées d'embaucher énormément, on se rend compte que le Covid on en sort bien heureusement et qu'on reprend une vie à peu près normale moins digitale et donc forcément comme elle est moins digitale, il bah, y, y avait trop de monde qui travaillait à l'époque et, et voilà ces boîtes respirent en quelque sorte. C'est exactement ça. Euh, Est-ce que euh, ça peut avoir un impact sur l'innovation, à ton avis bah, Parce que c'est la question qu'on peut se poser.
1: Oui, absolument, tu as raison. Ouais, je pense que là, euh, c'est intéressant de regarder justement dans le, dans le détail, euh, là où on va couper dans les effectifs, dans les différentes entreprises. Alors, c'est un un recensement qui a été fait par le site D-Information, qui est en général assez bien informé. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, on peut se focaliser sur Google, Microsoft, Amazon, on pourrait faire les autres aussi. Mais alors par exemple, chez Google, euh, visiblement, c'est à peu près toutes les branches qui vont être euh, concernées. Donc, à la fois euh, Chrome, Android, le Cloud, etc. Euh, mais il y a un, euh, une branche...
0: Si, Excuse-moi, je te coupe, mais je ne sais pas si tu as vu ce truc-là. Alors, ça me fait rire, mais en fait, Google euh, a licencié 20 masseurs Thérapistes, en fait. Les fameux, ouais. Tu sais, parce que dans le Googleplex, donc en Californie, ils ont une ville entière. Et ils ont, je ne sais pas combien de cuisiniers, je sais pas quoi. Enfin, c'est une vraie ville, quoi. Ils ont, donc, dans ce plan, viré 20 masseurs. Et masseurs, est-ce qu'ils font
1: partie un peu du fantasme de la ville de la cité Non, mais C'était une petite parenthèse. mais je trouve
0: que, en fait, il y a tous les corps de métier. Oui, mais
1: justement, je trouve que c'est hyper intéressant cet exemple. Je n'avais pas vu, moi, ça. Mais je pense que, parce qu'en fait, le fait que les... En gros, on se rend compte que ces grands groupes technologiques, bah, c'est des entreprises comme les autres. C'est-à-dire qu'elles nous ont vendu un rêve de l'entreprise opulente euh, qui fait tout pour ses salariés, Avec le
0: baby foot, euh, ah et là, les croissants gratuits, les
1: toboggans euh, pour aller
0: au bureau, tu ouais. vois, enfin vraiment. Ben, là, euh... c'est plutôt le toboggan pour partir directement <rire> C'est clair, le toboggan viré,
1: Là, là es, c'est clair, il t'emmène directement dans l'océan Pacifique. Tu vois. Euh, non, non, mais c'est vrai. Et on avait cette image-là. Et en fait, on se rend compte, bah non, que là, euh, elles, sont, elles virent comme tout le monde, euh, de manière assez euh, brut, rude et ouais. voilà et, et impitoyable. Et, et que euh, effectivement, ça concerne à, à peu près tous les corps de métier. Et donc, euh, effectivement, les masseurs, je pense que c'était l'une des icônes oui. l'un des emblèmes en fait de, de cette Mais on de savait cette pas moi, moi, je pas qu'il y avait
0: des masseurs euh, ah, si, employés ouais. par Google si tu sais,
1: alors, tu je te conseille à regarder tu as l'histoire je ne sais pas si c'était un homme ou une femme le premier ou la première masseuse de chez Google qui est devenu millionnaire c'était genre la salariée numéro je ne sais pas tu vois 10 ou 20 et qui a gagné une fortune parce qu'elle était payée en stock au début et voilà, quoi. Ouais. Enfin, bref. Euh, comme le peintre de chez Facebook tu sais le mec qui était venu euh, peindre les murs oui euh, faire la fresque murale et tout ça, et euh, on l'avait payé en stock. C'était au tout début de Facebook, et le mec il a gagné des je ne sais plus combien de centaines de millions. Il y a des histoires incroyables comme non, ça. C'est génial,
0: c'est fou. Incroyable. Bref, euh, mais même en France, il hein, y a des salariés d'Iliade, de, par exemple de Free, ah ouais. qui sont arrivés au tout début et qui se retrouvent avec des petites fortunes finalement. Mais euh, je pense que qu'ils étaient payés en stock option. Mais ceux qui bossent, moi je
1: pense souvent à ceux qui bossent dans les, dans les licornes françaises qui mmh. ont émergé, tu vois, les, les premiers salariés de Ledger, de ouais, d'Octolib, ouais. Bien tu bien sûr, vois, d'entre de Blablacar il un petit peu plus longtemps. Je pense que c'est pareil, tu vois, ça être et qui sont euh...
0: récompensés par le, le, le voilà d'être là
1: au bon endroit au bon moment ah ouais c'est ça ils ont une, une prise de risque aussi et ils sont récompensés pour ça euh, mais donc du coup quand on regarde un petit peu dans le détail donc Google toutes les branches sont touchées sauf une c'est la branche euh, brain intelligence artificielle donc ça rejoint ce qu'on disait sur euh, ChatGPT c'est à dire qu'en gros là ils sentent la menace venir donc là on touche pas et on va euh, mettre des moyens sur ce sur ce secteur là euh, chez Microsoft euh, c'est marrant parce qu'ils vont j'allais dire en profiter pour sortir de de choses dont ils comment savoir les limites en termes de potentiel, par exemple, la réalité mixte. Alors peut-être que c'est aussi un coup de, dans, dans, dans le, le fantasme du métaverse, mm -hmm. mais tu vois, toute la division Hololens, par exemple, ils vont pas mal tailler dans les effectifs, euh, leur, leur fameux casque de, de réalité mixte. Euh, ils vont tailler aussi un peu dans le jeu vidéo, chez Bethesda euh, notamment. Et, euh, et chez Amazon, Amazon, ils vont virer euh, bah, pas mal d'innovations, effectivement, Alors, sur lesquelles ils travaillaient depuis des années, du genre les drones, les euh, drones de livraison, donc ça, ils vont pas mal tailler dans les effectifs visiblement. Euh, et dans les euh, fameuses
0: euh, Alexa, enfin oui. les petites... Les là, ces, tous ces trucs-là. Ouais, mais c'est bizarre, parce qu'ils ne vont pas arrêter, tu vois. Non, ils ont mais... investi des dizaines et des dizaines de milliards. Ils vont... Enfin, je veux dire, tu ne peux pas te dire du jour au lendemain, parce que il, il, voilà, il y a une... une... Une turbulence, on va arrêter Alexa, c'est pas possible. Non,
1: non, non, ils vont pas arrêter, mais je pense qu'ils se sont rendu compte. Tu sais, ils l'avaient dit hein, d'ailleurs que Alexa, euh, c'était un peu en dessous de leurs euh, oui. leur, leur espoirs, c'est-à-dire oui. qu'ils imaginaient tout un écosystème oui, 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 autour d'Alexa, un truc de mm -hmm. fou. Et en fait, les gens ils s'en servent vendre euh, encore plus. Ouais, c'est ça. Et en fait, les gens ils s'en servent de minuteurs pour les pattes, quoi. Donc il y a un moment, euh, ouais. si, tu veux, si tu si c'est vraiment le seul usage que les gens en ont, lancer un morceau de musique et mettre leur réveil, ça sert à rien de mettre des dizaines de milliards en ouais, recherche. Mais un et un côté,
0: développement, regarde, tu, tu tu connectes ChatGPT à un Alexa Ah oui. Euh, peut-être que tu pourras vendre plus de choses, ouais. parce que l'intelligence en fait, te permettra d'avoir un vrai dialogue, et ça sera peut-être plus pertinent, tu ouais, vois, c'est c'est vrai, vrai, vrai Aujourd'hui, euh, euh, voilà, euh, Alexa, c'est un enfant de 6 mois, Chad G.P.T., c'est un ado de 15 ans, quoi, ouais, vois, en termes de réflexion. Ouais, absolument. Donc, tu, tu, tu peux te dire, voilà... Euh...
1: Non, mais je pense pas qu'ils ils vont pas arrêter, si tu veux, mais là, ils sont en train de rationaliser un petit peu, et, et, et c'est ce que tu disais, de, de, de virer un peu les, les excès euh, de du Covid, c'est vrai que enfin Amazon dis, ils ont doublé d'effectifs ouais, oui, en l'espace de bien
0: deux bien ans. Il y un moment, puis, euh... il y avait des tonnes de produits. Je ne sais pas si tu te souviens de ce drone qui, qui volait dans les maisons, qui, sur, qui surveillait en fait avec des caméras. Moi, je trouvais ce produit génial. J'espère qu'ils vont pas l'arrêter, mais c'est vrai qu'ils sont partis loin, quoi, ah, dans des délires. Euh... Tu avais le petit robot
1: majordome aussi, là. Je tout, crois à fait, tout à fait. Le... Qu Est-ce que tout ça va, va disparaître
0: Écoute, y a On verra, parce certain... que, euh, comme chaque année, enfin, au même moment, hein, au printemps en général, ces boîtes-là font des, des conférences de presse ouais. où ils annoncent un peu leurs nouveautés. On verra si, euh, si tout ça disparaît ou pas.
1: Bah, J'espère pas. Enfin, J'espère vraiment qu'on aura des trucs excitants à la Google I.O., tu mmh. vois, à la, la conf euh, intelligence artificielle d'Amazon, aux conférences de Tesla et tout mmh. ça. Enfin, C est, c est, enfin, nous c'est ce qui nous oui, enthousiasme aussi tu évidemment. vois il faut qu'il ait... alors des fois il y a... non mais parce que t'as raison il y a des trucs quand tu dis ils sont partis loin c'est que des fois il y a des trucs c'est complètement what the fuck c'est un peu comme au CES de Las ouais, Vegas ouais, ouais, où ouais, ouais. la moitié des, des produits tu te dis ok c'est rigolo mais jamais personne achètera ça en fait mais c'est ce qui fait aussi la euh, je veux dire, la beauté du secteur tech, c'est que mmh. tu vas avoir 1000 idées, et sur ces 1000 idées, il y en a 10 qui survivront. Et, et les qui vont, la...
0: qui vont rapporter des fortunes. Qui
1: vont rapporter des fortunes. Et le reste, bah, ce sera, ouais. euh, ça finira au musée des... Oui, au au, au musée cimetière des trucs. de la tech. C'est ça, c'est euh, ouais. ça. Et c'est quand, quand même super marrant, parce qu'il y a des gens qui ont eu ces idées-là, qui les ont développées, qui ont mis leur énergie, euh, toute leur énergie dans ces projets-là. Enfin, voilà, c'est ce qui est beau avec ce, avec ce secteur, je trouve. Donc, euh, ouais, non, j'espère vraiment que ces grands groupes qui... Euh, qui porte quand même l'innovation mmh. au niveau mondial, bah, il continue, oui. continue à mettre des gros et toujours dans de la casse, en fait, parce ouais, que
0: c'est ça, c'est cette casse-là qui fait que, bah, on se rend compte qu'il faut aller dans telle direction, euh, qu'accidentellement bah, accidentellement, on va découvrir un nouvel usage qui va être révolutionnaire, etc. Et mais ça, mais pour ça fait ça il faut du... beaucoup
1: d'argent. Il faut être ouais. prêt à à, cra à, mettre, à brûler de l'argent et voilà. à dire on s'en fout. Et c'est pas on la bonne billards. saison, on va dire. C'est ouais. pas le
0: bon moment. Le timing est
1: mauvais, ouais, c'est ça. Et je crains, tu vois, on parle beaucoup du métaverse là. Là, pour le coup, ça va être un sacré coup dur, parce que pour le coup, tu vois tout le monde est en train de rationaliser bon ça prend quand même moyennement pour l'instant donc est-ce qu'ils vont pas euh, passer complètement à autre chose euh, ça, ça va être une grande question
0: bah, c'est Marc Zuckerberg le premier visé là, euh, pointé du doigt parce que c'est lui qui, euh, qui tient en fait euh son projet metaverse à fond. Complètement, ouais. euh, voilà, il a déjà dépensé beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Est-ce qu'il décide de tout arrêter ou de continuer euh, Voilà. Il, il a des conditions on entend fortes.
1: Beaucoup moins parler là en ce moment. -là. Ouais, franchement, est très, très,
0: très silencieux. C'était que ça. Ouais, ouais, franchement,
1: clair. là, pendant un an, c'était que ça toutes les semaines du metaverse, mmh. du metaverse. A com commencé par des QJM même parce qu'on subit mmh. l'actualité. Bien, euh, bien sûr, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment pfiouh, ouais. metaverse. On n'entend plus trop parler quoi.
0: On parle moins d'Elon Musk, mais on en parle quand même un peu euh, avec Twitter qui, euh, bah justement, toujours dans cette logique de rationalisation des coûts, euh, fait des trucs incroyables. Euh, il vend ses meubles, c'est-à-dire <rire> que les locaux de San Francisco, de Twitter, qui étaient prestigieux, enfin voilà, comme toute boîte américaine flamboyante à l'époque, euh, eh bien vend là, mais tout. C'est-à-dire des machines à café aux tables en, par en passant par les éléments de décoration. C'est
1: ça. Ils ont fait une vente aux enchères, en fait. Euh, je ne sais pas s'il va vendre sa chemise, euh, Elon Musk, mais... Euh... Euh, mais en tout cas, ils vont les meubles ça c'est sûr. Alors il y a même des éléments un peu mythiques, tu sais, genre le, le gros oiseau bleu, oui, oui, oui. qui trônait à l'entrée et tout. Et ça, ça s'est vendu, je crois que c'est 40 000 dollars. ça
0: C'est un, un super truc, c'est tellement beau ça. Hein. J'avoue,
1: si j'avais les moyens. Ah ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> ça, dans ton salon, hein, c'est pas mal. Il faut avoir un grand salon. Il faut avoir un beau salon, c'est vrai. Mais ça, ça fait son petit effet quand même. Ouais. Je crois que 40 000 dollars, je ne sais plus si c'était la mise à prix ou si c'est le prix auquel il a été vraiment vendu. Mais enfin, en tout cas, il y avait un peu de... Ces quelques objets qui ont rapporté un peu d'argent. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il euh, a arrêté de payer ses loyers. Non mais tu te rends compte un peu en
0: France notamment.
1: Alors en France, je sais aussi en France, je sais pas. Ouais, peut-être.
0: Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Ouais. Euh, je crois qu'il y a eu un, un problème de, de paiement de loyer, etc. Moi, j'ai vu en Angleterre là il y a quelques jours.
1: Alors euh, siège londonien et donc ils ont Ah vu, non, pardon, euh... c'est en Angleterre, c'est pas en France. Et et, et, et d'ailleurs, tu sais par, ils se ils se font virer par en fait par le roi d'Angleterre parce que le siège appartient à la couronne <rire> d'Angleterre. Donc, enfin, tu vois. Euh, c'est C'est marrant parce que c'est enfin c'est marrant. Euh, en fait, c'est vraiment la stratégie du mauvais payeur. J'imagine que c'est pour pouvoir négocier les loyers à la baisse quoi. Mais ce qui est une stratégie de de gribsou enfin tu te dis encore une fois on en revient à ce qu'on disait avant sur la la Silicon Valley qui avait toujours cette image d'opulence et tout et là tu te rends compte que c'est une gestion mais enfin c'est même pas de bons pères de famille c'est non, une non. gestion de mecs qui qui serrent les cordons de la bourse à fond pour Essayer de gratter chaque, oui, chaque et puis dollar, c'est des
0: économies qui coûtent cher parce qu'après tu paies des, des majorations, tu paies des procès. Enfin, c'est tout, tout, tout ça est et un peu bizarre, mais bon, mais bah oui, mais je pense que c'est le... peut-être la détresse financière de Twitter. Hein. Ah bah, c'est à dire, moi ce qu'il qu a dit, de
1: hein, toute façon, il a dit Je suis en mode réduction des coûts parce que sinon euh, on met la clé sous la porte, quoi. Mm -hmm. On se met en faillite, quoi. Et c'est lié aussi au fait, enfin, on le voit bien, hein, euh, le, le qu'il est en train de chercher un modèle économique avec euh, les abonnements payants. Avec euh, là, tu as vu qu'il allait lancer un abonnement sans pub. Euh, mais qui coûtera encore plus cher. Donc, ce sera encore en plus des 8 mmh. dollars ou 10 dollars que tu payes pour avoir la certification. Netflix
0: fait le sens inverse. Enfin, <rire> c'est ça. ça. Exactement. Et là, en fait, tu auras un Twitter premium sans pub. Ouais. Mais tu paieras mais pour tu
1: ça. Mais tu paieras, exactement. Et il y aura aussi ce truc où euh, ils veulent euh, euh, permettre aussi de... de... De, de, de récompenser des contenus qui t'ont plu. Mmh. Un peu comme sur Reddit, tu sais, les Reddit Coins, où tu achètes en fait des, des coins et tu vas pouvoir donner des récompenses à des publications qui t'ont paru intéressantes. Ça, je trouve que c'est pas mal, moi. C'est pas mal. Parce que tu vois, sur Twitter, je sais pas pour toi, mais souvent, il y a des contenus, euh, genre des threads mmh. hyper mmh. intéressants, historiques, biologiques, technologiques. Bien sûr, tu apprends, apprends plein de choses. Et tu peux les récompenser par un like. Ouais, et des ouais. fois, tu te dis, bon, en fait, si je pouvais donner un ou deux euros, euh, ouais. je les donnerais bien avec sûr. plaisir.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, ouais, ça ouais. peut être une bonne idée. Voilà pour l'actu de ce de cette semaine. Merci Anthony. bah merci à toi. Merci bon, à je tous. pense qu'on aura d'autres d'autres sujets encore plus plus passionnants la semaine prochaine, euh, Anthony, que vous retrouvez donc tous les matins sur BFM Business, sur RMC et euh, RMC Story aussi, ouais. euh, avec Estelle Denis. Et puis euh, vous restez avec nous. On enchaîne dans un instant avec mon deuxième invité, un spécialiste de la maison connectée. C'est un sujet aussi qui t'intéresse beaucoup. Bref. On va parler de Matter, ah. donc ce fameux protocole qui va en théorie, espérons-le, euh, révolutionner notre maison connectée. On en parle dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle. François Sorel. Le retour de De quoi je me mail est comme promis, on va se plonger dans la maison connectée avec euh, évidemment beaucoup de, de, de promesses. Euh, voilà un confort euh, au quotidien qui est complètement changé hein, avec les assistants vocaux, avec la sécurité, euh, avec des automatismes euh, qui sont mis en place. Et puis aussi, euh, bien voilà une petite révolution dans ce monde des objets connectés qui est, qui est assez complexe quand même. Euh, c'est Matter, c'est un on va dire un concept, un, un standard en fait, de, de discussion en fait, entre tous, les, tous les, les objets connectés qui facilitent en théorie les choses. On va en parler avec un vrai spécialiste que je suis très heureux d'accueillir sur le plateau de De Quoi Jamel, c'est Albert Bouchoucha. Bonjour. <rire> merci d'être là, Albert. Bonjour, merci. Alors euh, voilà, c'est Monsieur Maison Connectée, <rire> Albert, c'est son métier, hein, on est d'accord, hein, c'est ah, ton ouais, métier. C'est mon ça. métier depuis quelques années maintenant. C'est ça, euh, tu es euh, voilà, le patron de domotizy.fr, hein, si vous voulez avoir plus d'informations sur la maison connectée, je vous invite à aller sur ce site, euh, tu es speaker, intervenant, euh, tu suis toute l'actualité, le okay. CES de Las Vegas, là bientôt il y a un salon euh, qui s'ouvre euh, à, qui ouvre à Barcelone, voilà. qui
2: démarre dans quelques jours, mardi euh, le 31.
0: Voilà, et qui va avoir une grosse, une grosse partie dédiée euh, bah, à la dédié maison connectée à tout ce qui est
2: intégration euh, maison connectée, audio, vidéo, enfin tout, tout ce qui fait que l'intégration d'un bâtiment et d'un système connecté. Ouais. Passionnant tout ça. Hein. Ah ouais, c'est super passionnant. Et alors, ça fait des
0: années qu'on est là-dessus, et ça fait des années, Albert, qu'on rage parce que c'est vrai que euh, quand on commence à s'intéresser à la maison connectée, on se rend compte de, de, de tous ces avantages, de, de évidemment de, de tout le le, le le confort que ça apporte. Mm -hmm. Mais malgré tout, pour le kidam, c'était compliqué. Et là, visiblement, on vient de passer une étape importante
2: avec Matter. Alors amateur, alors, pour, pour un professionnel comme moi, amateur c'était euh, inespéré presque, <rire> ça fait des années et des années qu'on attend ça, on espère que ça va bien fonctionner, en tout cas c'est bien parti Aujourd'hui, amateur, c'est plus de 220 participants, euh, c'est euh, tous les GAFA qui sont en tête de ça, euh, avec les assistants vocaux. Euh, et puis surtout, au niveau technologie, euh, ils, ont, ils ont vraiment pris les deux, euh, les deux protocoles les plus euh, sûrs au niveau sécurité mm -hmm. et les plus fiables au niveau, euh, au niveau technologique, avec Thread, avec Wi-Fi, avec le Wi-Fi et avec l'IP, c'est l'internet protocole. En fait, IP, beaucoup ne le savent pas, mais IP, ça veut dire internet protocole. Ouais, la voix sur IP, c'est l'internet protocole. Exactement, et c'est finalement le protocole le plus sécurisé et le plus fiable ouais. aujourd'hui. Euh, avec en plus de l'IPv6, avant on était en IPv4, maintenant on est en IPv6, donc encore plus de couches, encore plus de sécurité. Et finalement, ça va euh, universaliser, on va dire, euh, tous les objets connectés. Pas que pour la maison connectée, ça va aller bien plus loin, euh, on le sait, hein, c'est qu'une première étape, euh, et puis on aura multitude de nouveaux fabricants, énormément de nouveaux produits... Euh, et puis une facilité d'installation mmh. incroyable. Explique-nous un petit peu ce que ça change concrètement, parce que toi, c'est ton métier. Explique-nous ton métier, tiens. Qu
0: Qu'est-ce qu que tu fais au quotidien Quels sont tes clients euh, Et tu fais quoi avec eux
2: Alors, mon métier, c'est de, de préconiser les meilleures solutions pour euh, pour rentrer si si, vous voulez, si tu veux dans le dans le budget euh, du client ça peut être un client professionnel ça peut être un particulier et moi, moi je... demain je viens de voir je veux une maison connectée voilà euh, bah, voilà moi bah, je, dire, te, bah... je vais te préconiser je vais te faire toute l'étude aujourd'hui si on veut vraiment une maison connectée fiable il faut faire une étude au, par... au préalable et donc, euh, alors c'est sûr que Matter va un petit peu éliminer ça, mais euh, bon, une, une maison connectée, euh, par exemple, qui fait 100 ou 200 mètres carrés on ne pourra pas la faire que avec Matter, il faut, bien, faut mmh. bien comprendre ça. Euh, ça reste quand même des produits grand public, après si on veut faire vraiment un lieu connecté, il faut passer sur des protocoles comme KNX, au niveau filaire, euh, voilà, des protocoles très fiables où avec on fait euh, des, 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 des immeubles entiers, etc. Donc en fait c'est un mix des deux, et pour avoir quelque chose de fiable, mmh. d'évolutif, de très sécuriser, bien sûr, mmh. et puis, euh, surtout, euh, maîtriser, maîtriser le, la maison connectée, savoir euh, faire des scénarios, euh, parce que tout va dépendre de l'usage que tu vas en faire aussi. On oui, peut avoir ça. une maison connectée, mais ce qui reste
0: très important, c'est l'usage. Quels sont les usages les plus demandés aujourd'hui, euh, quand on vient de voir
2: quoi Alors aujourd'hui, les usages, c'est bien sûr euh, lié sur le, les économies d'énergie, parce que, bon, c'est ouais. un sujet euh, vraiment la qualité. Euh, incroyable, voilà. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas des miracles que avec les objets connectés. C'est toujours pareil. Hein. Moi, je dis à mes clients, si vous avez une maison qui est mal isolée, vous pouvez mettre la... la toute la, la technologie antique. que vous voulez, <rire> Ça, y aura mettez l'isolant déjà. Et euh... Voilà, exactement. Donc, c'est sûr que c'est un, un maillon de la chaîne très important. Euh, si on a une maison isolée avec un, un produit, avec des, une, une régulation connectée, on va dire, de votre chauffage ou de votre climatisation... On arrive à des 25-30 d'économie d'énergie, donc c'est assez assez conséquent. Ouais, c'est pas mal. Quand Encore hein. faut-il que ce soit bien réglé,
0: amorti, euh, bien programmé. Et puis on amortit donc euh, en et quelques années l'investissement qu'on va faire. Exactement. Euh, donc, ce que te demandent les clients, c'est des économies d'énergie,
2: économie d'énergie, euh, du confort bien sûr et de la sécurité. Au départ, il y a dix ans, on mettait le confort en premier. Après, euh, la sécurité passait en premier, aujourd'hui, c'est les économies. Donc, en fait, c'est les trois, mmh, les trois on oui, va dire, thèmes. Qui sont de temps en temps prioritaires. En fait, ils changent de priorité, c'est ça suivant la, 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 on
0: va dire Mais aujourd'hui,
2: la... avec les solutions euh, qu'on a, euh, je veux dire, on arrive à, à lier les trois euh, sans problème, c'est-à-dire la sécurité, euh, le confort et bien sûr, les économies d'énergie. Mais à partir du moment où tu maîtrises ta régulation où euh, tu as un système, euh, je veux dire, bien sécurisé, euh, après c'est que du bonheur, mmh. c'est vraiment que du bonheur. J'entendais parler dans tes émissions, par exemple, tu dis c'est un, un vrai enfer de, 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 de faire une maison connectée aujourd'hui lorsqu'on s'y prend un petit peu seul, c'est vrai que c'est un peu compliqué, alors Mater va, va un petit peu euh, euh, faciliter tout ça, ouais. Mais euh, quand c'est bien fait, c'est un vrai paradis.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut, on peut tout connecter dans la maison, hein, que ah, ce on soit peut les tout
2: euh, ce, qui est, ce qui est aussi génial, c'est les automatisations. Ouais. La, la maison devient aujourd'hui vraiment très intelligente. Aujourd'hui, on arrive à faire euh, de la, du, du bioclimatique. C'est-à-dire, on arrive à rien qu'avec trois éléments, avec trois sondes, c'est-à-dire la, la température extérieure, la température ambiante et l'ensoleillement. On arrive, par exemple, à d'abord faire agir les volets, d'abord faire agir les stores, d'abord faire agir tout un tas de, de, oui, de pare-feux, oui. avant de mettre la climatisation ça. ou le chauffage en route. Ça. Voilà. Et donc, c'est toute cette intelligence que la Surtout, maison... Surtout,
0: il y a aussi une notion de prédiction, c'est-à-dire que souvent, enfin, pas souvent, mais ça peut être connecté à la météo... Exactement, Et, antici et anticiper, en fait, les, les aléas climatiques.
2: Exactement, exactement. On vu l'a vu que la sortie du, de, de, du HomePod mini, oui. c'est incroyable ce oui. qu'ils ont fait. Apple, puisqu'ils ont mis, ils avaient prévu déjà ça il y a, il y a plusieurs années, parce que le HomePod mini il est sorti il y a à peu près deux ans, et ils avaient mis déjà des capteurs oui. à l'intérieur. Mais qu il qui
0: n'étaient pas activés. Qui
2: n'étaient pas activés et qu'on peut activer depuis hier. Voilà, J'ai fait oui. l'essai hier et ça marche très bien. Donc capteur de température d'humidité, et d'humidité, qui remontent directement sur l'application HomeKit, et déjà, vous avez deux valeurs et avec ces valeurs, si derrière, vous, vous pouvez mettre vos volets, euh, votre chauffage, etc., déjà, vous pouvez faire déjà des petits scénarios et des automatismes. Il euh, y a une grosse différence entre un scénario et un automatisme. Hein. Ça, mmh. Parce que l'automatisme, finalement, il se fait tout seul, Oui. Voilà. par rapport à un événement. Mmh. Tandis qu'un scénario, c'est toi qui le lances. Oui. Je pars, j'arrive, euh, je vais en vacances, euh, etc.
0: Revenons à Mateur. Euh, avant Mateur, pourquoi c'était la galère et... Après
2: Matter, pourquoi ça va être plus simple Alors avant Matter, c'était un peu la galère puisque chacun euh, produisait des produits un peu de leur côté avec leur protocole propriétaire euh, et puis on était un petit peu bloqué dans, dans, dans des univers différents. Aujourd'hui, grâce à Matter, on va pouvoir avoir une, une panoplie de produits qu'on va pouvoir interagir et interconnecter ensemble. C'est-à-dire... Même on de, 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 on va dire, de marques de concurrentes. De marques différentes et de même systèmes différents. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... Euh, je sais pas moi allumer une lumière d'un un, un, un fabricant X avec votre application Y quoi. Je veux dire, tout va pouvoir s'interconnecter ensemble avec le même protocole et toujours en, 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 en enlevant de son esprit le problème de la sécurité c'est ça aussi parce que vous avez la même ligne de sécurité pour mmh. chacun. Chacun est la même à partir du moment où vous avez où les produits sont passés par euh, le, les laboratoires du CSA. À partir du moment où le produit est marqué Matter, bah, on est sûr que euh, c'est un produit sécurisé. Donc ça, nous, ça nous donne par exemple accès à des à des, euh, à des fournisseurs entre guillemets euh, chinois où on avait peur de, de mettre sur le de même préconiser ça à nos clients. Mmh. Et donc, tous ces fournisseurs-là, aujourd'hui, à partir du moment où ils sont mateurs, ouais. bah, on va bah, se poser des questions. C'est un
0: peu, voilà, c'est un label de qualité aussi, au-delà de la standardisation, c'est un label de qualité. Exactement. Est-ce est est que tout le monde prend le train de amateur aujourd'hui, ou est-ce que tu as encore des, on va dire, des, des, des réticents Alors, c'est là où tout et... va
2: jouer, en fait, parce que si, si tous les fournisseurs et tous les, les, les fabricants euh, jouent le jeu, ça va euh, prendre une ampleur incroyable. Euh, si, par contre, euh, par exemple, on a très peur que Apple, euh, il, se, il, il va ouvrir, finalement, il va se servir des produits mateurs de tout le monde, mais il ne va pas ouvrir les siens. Voilà. Un exemple. Parce qu'en fait, il y a on, plusieurs, on pas niveaux, pas y a plusieurs
0: niveaux de mateurs, en fait. À partir du moment où tu signes en bas d'une page, en disant, ben voilà, j'accepte, je, je, je vais participer au protocole-mateur, en, en fait, il y, y, y a plusieurs étages. Voilà.
2: On peut y aller à 100% on peut y aller à partir ou on peut, on peut faire euh, par rapport à des bridges. Ça, c'est euh, un peu dommage. Voilà, c'est ça. Mais, mais, mais le but, c'est d'ouvrir le maximum et ça, va aller, et ça va aller de plus en plus vite. En fait, plus, euh, entre guillemets, la mayonnaise va prendre, ouais. <rire> plus ça, ce sera génial. Euh,
0: tu, étais, tu étais au CES ou pas Oui, ou bien sûr. – Alors… Est-ce qu'il y a des, des choses intéressantes que, Comment tu as senti tout ça Est-ce que les constructeurs sont, sont tous euh, voilà, mater Ou est-ce que tu sens qu'il y a quand même des réticences Est-ce que tu as vu des nouveautés intéressantes aussi
2: Alors, au niveau produit, euh, c est, c est, on, est vraiment, on voit que ça démarre. Par contre, au niveau euh, approbation du, du protocole, euh, c'est fait. Ça veut dire qu'on euh, voit par rapport à l'année dernière, bon, l'année dernière c'était un, un CES un peu particulier, cette année il y a eu quand même beaucoup plus de monde, beaucoup plus de participants et je pense que 100% des participants de la maison connectée présentaient mateur. À un moment donné, il y avait du mateur partout. Mmh. Et on a vu même euh, des, euh, des des fournisseurs assez incroyables comme par exemple TP-Link TP-Link pour moi c'était que des routeurs et des euh, routeurs Wi-Fi ils ont fait leur solution amateur d'ailleurs accompagnée d'une solution Wi-Fi euh, en même temps on a vu des euh, des, 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 des des fournisseurs comme euh, comme Nanolif qui fait normalement que de la lumière mmh. et là ils ont fait tout un tout un tout un, tout un écosystème avec des interrupteurs avec euh, tout un écosystème oui. amateur mais ça euh... permet à
0: certains constructeurs de s'émanciper en fait et de sortir Exactement. de la spécialité. Exactement. Comme un, 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 exemple, un fabricant
2: comme Eve, euh, le, le oui. fabricant allemand qui était 100% Apple, bah lui par exemple, enfin c'est vraiment une opportunité parce qu'il va pouvoir lui s'ouvrir mmh. à Google, à Amazon euh, et à tous les ça. autres. Euh, ouais, donc, euh... Parce
0: qu'aujourd'hui Eve, bon ils sont, ils sont ils font pas mal de trucs. Moi j'ai un un arroseur euh, oui. connecté oui. Euh, à Eve n'était pas terrible d'ailleurs parce qu'il était que Bluetooth enfin c'était un peu un peu la galère <rire> mais on peut imaginer que demain euh, bah voilà je dis euh, ok Google euh, Exactement. Mets -moi la, euh, allume moi l'arrosage et en sorte. plus de ça avec alors le... qu'avant
2: c'était pas possible Compl complètement avant c'était pas possible ouais. on pourra même avec le même euh, le même device c'est-à-dire le même euh, euh, appareil, le faire fonctionner euh, sur Google et sur euh, HomeKit euh, en même Incroyable. temps. <rire> c'est ça qui est génial. Donc euh, ça, ça, ça donne des, 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 des perspectives assez incroyables. Albert, est-ce que la configuration de tout ça sera plus facile aussi Alors c'est vraiment le but. Hein, c'est aussi un des freins qui qu a fait sauter ce système Matter, c'est que normalement, normalement, ce qu'on nous promet. J'ai fait des essais. C'est vrai que ça, ça, ça patine encore un petit peu, mais normalement, on reçoit un, un produit, vous le, vous le flashez avec le, le QR code, ça lui donne une identification unique, et à partir de là, il remonte automatiquement sur l'application, et on peut mmh. le, le faire interagir avec les autres objets connectés. C'est l'avantage de, de, de ce protocole. L'application, il n'y a pas une application Mateur Il n'y a pas encore, non, enfin, il y en a plusieurs.
0: C'est-à-dire qu'en en fait... L'application Matter, ça va être l'application Amazon si on est Alexa, ça va être Google Home si on est Google, c'est ça comment, Alors, comment ça marche
2: Aujourd'hui, en fait on est pratiquement obligé de passer par soit un Apple, un Google ou un HomeKit... Ne serait-ce que pour la liaison à distance. Ça, c'est très important parce que tu sais que quand dans une maison connectée, ce qui est très important, c'est d'avoir son, son réseau local, c'est-à-dire oui, que tout fonctionne euh, oui, oui. grâce à ton, oui. à ton smartphone ou à ta voix, mais aussi de pouvoir interagir à distance. C'est ça. Donc là, on a besoin d'un bridge entre Internet et le local, et là, c'est l'assistant. C'est l'assistant vocal, c'est Google et Amazon ou euh, HomeKit. Ça va changer parce que il euh, y a beaucoup de, de ça va aller très vite. Il y a beaucoup de, de fabricants qui sont en train de sortir euh, des euh, j'aime pas appeler box des, des contrôleurs, on va mmh. dire des contrôleurs amateurs, mmh. et on va pouvoir aussi grâce à ces contrôleurs avoir accès à distance à la maison. Donc ça ça ça, ça va ça va se faire dans dans les six prochains mois. Albert, petite question. Est-ce que,
0: euh, à ton avis, le protocole mater va faire aussi baisser le coût de l'équipement de la sûr, maison connectée Bien sûr,
2: j'allais en venir, bien sûr. Bien sûr, c'est évident. Parce qu'à partir du moment où il y a, entre guillemets, euh, une concurrence un petit peu ouverte, euh, en fait, on va aller, finalement, on va, même, on, va, on va aller chercher le meilleur produit de chaque marque. C'est ça qui est génial. Mmh. C'est qu'on sait que euh, tel ou tel fabricant est très fort dans tel ou tel domaine. Et en fait, on va aller chercher... Nous, enfin, moi, moi euh, pour ceux qui connaissent, entre guillemets, un peu KNX, par exemple, euh, c'est un protocole filaire. On a vécu ça il y a une vingtaine d'années. Il y avait euh, beaucoup de fournisseurs et, et chacun avait son protocole. Ils se sont tous réunis, ils ont fait une association. Et aujourd'hui, on peut euh, prendre n'importe quel produit KNX et le mettre dans un, dans un, dans un système et ça fonctionne. Ben là, c'est pareil avec Matter, mais pour euh, tout ce qui est radio. Voilà. Donc ça va être génial. Quoi.
0: Et ben tout ça donne un peu le tourni, mais euh, voilà. Sachez que si vous vous intéressez euh, à la maison connectée, préconisez plutôt. Aujourd'hui, si vous devez acheter euh, des, des, des objets, voilà, euh, on commence à voir le logomateur. On peut se renseigner sur internet, etc. Pour oui, voir oui, si bien sûr. Il y a plein de compatibilités. Il y a
2: une compatibilité. Le, 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 le ajours, protocole le plus proche de Matter, c'est Zigbee. C'est vraiment le protocole le plus proche, le Zigbee 3. Mm -hmm. Faites attention, hein, pas les anciens, Zigbee 3. Euh, voilà, si vous voulez aujourd'hui faire une maison connectée, surtout euh, faites-le, parce que n'arrêtez mm -hmm. pas maintenant. Euh, parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Matter va pouvoir prendre les anciens objets connectés. Oui, ça, ça aussi, c'est très ça important, ouais. grâce à des bridges. Enfin, pas, tous les, pas tous les anciens, si Ah, ah oui, d'accord. Tous parce oui. qu'ils vont faire des bridges Matter ZD, oui. Matter ZWave, matter matter, matter matter. Enfin voilà, et puis tous les protocoles. Tous les grands euh, fabricants en France ont déjà euh, leur. Euh, mm -hmm. leur, leur euh... Alors certains vont rajouter une clé, mm -hmm. euh, certains vont. Euh, ce, sera, certains, ce sera juste une mise à jour. Voilà, tout ça, c'est en train de se faire, c'est passionnant. Et, 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 et on attend voilà, dans quelques jours l'ISE pour voir si en Europe on, a la, on est à la même vitesse on va dire, si à la même ouais. impulsion et voilà c'est en train de se jouer là, dans, dans les il va falloir mois. que tu nous racontes tout ça
0: bah, ouais, merci beaucoup ça. Albert d'être passé sur le plateau de, de quoi je me maille euh, voilà, et de nous faire partager ton enthousiasme sur ce sujet. Albert Bouchoucha donc. et si vous voulez en savoir plus domotis, Domotisi Domotisi, voilà. Avec un Y à,
2: voilà. à la fin c'est très important.
0: Très important. Merci Albert. <rire> merci. Et ce de quoi je me mêle est terminé, merci de nous avoir suivis euh, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, merci de nous regarder euh, peut-être devant votre télé euh, sur la chaîne euh, Tech Co sur les box opérateurs peut-être sur Youtube, peut-être euh, écoutez-vous de quoi je me mêle en tous les cas euh, merci de nous suivre et on sera là le week-end prochain salut à tous De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.